0: Change. Mon entreprise aussi. Moi maintenant, c'est local. Le bien-être de mes employés, c'est primordial.
1: Le télétravail, question de confiance.
0: Moi, je check avec mon courtier.
1: Bienvenue dans l'étang change, un podcast de votre courtier en assurance. Je suis Barbara Louis et aujourd'hui, nous allons parler de la pension des indépendants et des chefs d'entreprise. Alors pour ce faire, on a invité des experts. On rencontrera Charlotte Baudoul de chez Atora qui nous donnera un aperçu des différents systèmes de constitution de cette fameuse pension en Belgique. Serge Morgat de la compagnie Vivium nous parlera de la pension pour travailleurs indépendants sans société, parce qu'il y a évidemment des indépendants avec et sans société. Henri Govard de la société Alliance nous parlera des différentes formules qui permettent aux indépendants et aux chefs d'entreprise de se constituer une pension complémentaire. Et puis Renaud Jardin de la société baloise nous en dira plus sur le montant que l'on peut consacrer en tant qu'indépendant à la constitution de sa pension. Et puis on terminera avec Patrick Coert, le porte-parole des courtiers francophones, qui va nous évoquer le rôle croissant, important et indispensable du courtier en assurance. Alors la pension est-elle une question importante pour les indépendants Évidemment, car selon une étude récente, 8 entrepreneurs sur 10 considèrent leur situation en matière de pension comme une préoccupation majeure. Cette préoccupation est évidemment exacerbée ces derniers mois par les incertitudes économiques et aussi politique, heureusement, les entrepreneurs peuvent prendre le contrôle de cette situation en s'engageant dans la constitution de ce que l'on appelle une pension complémentaire. Mais avant de passer aux solutions, examinons les différents systèmes de pension en Belgique. Alors pour commencer, nous allons parler des différents piliers de la pension avec vous, Charlotte Baudoule, bonjour Bonjour Barbara. Vous êtes de la compagnie Atora et vous allez nous faire connaître ce fameux montant moyen de la pension d'un indépendant. Vous le connaissez
2: Alors, d'après les derniers chiffres publiés sur Stade Bell qui datent de 2021, la pension légale d'un indépendant ayant une carrière complète est de 891 euros par mois. Attention que ce montant est en cours de réforme puisqu'il y a un projet actuellement au gouvernement dans le but d'harmoniser les pensions, donc c'est-à-dire d'augmenter la pension légale des indépendants et d'atteindre un niveau qui serait équivalent
1: à celui des employés. Alors on sait qu'il y a des réformes au niveau de l'État, mais on sait aussi qu'il y a les fameux piliers deuxième, troisième et quatrième qui permettent à l'indépendant d'augmenter lui-même sa pension. C'est quoi justement ces trois piliers
2: alors, le premier pilier, c'est la pension légale, donc c'est celle qui est payée par l'État, qui dépend du statut, donc qu'on soit employé, indépendant ou fonctionnaire, mais également de sa carrière, donc est-ce qu'on a fait une carrière complète, est-ce qu'on a travaillé à mi-temps, à temps plein, est-ce qu'on a pris une pause carrière Tous ces éléments entrent en compte dans le calcul de la pension légale. Le deuxième pilier de pension, c'est la pension complémentaire, qu'on pourrait se constituer via son entreprise. Si on est un indépendant ou euh, si on est un dirigeant d'entreprise, et si on est employé et qu'on a la chance de bénéficier d'une assurance de groupe payée par son employeur. Le troisième pilier de pension, c'est l'épargne pension et l'assurance vie individuelle, qui sont celles qui sont les plus connues par le grand public et qui permettent de bénéficier d'un avantage fiscal. Et puis il y a le quatrième pilier Exactement. Donc le quatrième pilier qui est peut-être un petit peu moins connu, qui ne bénéficie pas d'avantages fiscaux, c'est ce qu'on appelle la pension libre. Donc C'est-à-dire que là, la personne qui veut se constituer une pension peut choisir librement le montant qu'elle veut investir par mois, par an, par trimestre, peu importe.
1: Donc il y a vraiment moyen de, de changer la donne si on s'y prend tôt, j'imagine, c'est toujours mieux
2: Bien à temps, et je voudrais même dire, le plus tôt possible est le mieux, parce qu'au plus on a de temps, au plus le capital qu'on pourra constituer pour sa pension sera
1: important. Donc je pense que le plus tôt on s'y prend, au mieux c'est. Alors on investit tous les mois, évidemment, c'est le principe, et on se laisse conseiller par qui Alors,
2: on peut investir tous les mois, mais pas nécessairement. Ça peut être aussi, comme je l'ai dit, trimestriellement, semestriellement, annuellement, en fonction des besoins et des envies de chacun. Et on se fait conseiller ben, par son courtier, parce que c'est la personne qui connaît le mieux son client et qui pourra le mieux vous conseiller en fonction de votre situation personnelle, mais également en fonction de votre situation financière. Alors pour les indépendants, on peut aussi consulter son comptable, qui connaît les chiffres de la société, qui sait quels sont les bénéfices, etc., et quelles sont les fiscalités qui peuvent encore être
1: remplies. Pour terminer, Charlotte, que faut-il retenir de ces quatre piliers de la pension
2: Ces quatre piliers sont complémentaires, donc pour moi, il ne faut pas en délaisser un au profit de l'autre. Je pense qu'il faut investir dans chacun des piliers de pension, en tout cas le deuxième, le troisième et le quatrième pilier. Ils sont tous vraiment interdépendants et j'invite nos auditeurs à se faire conseiller par leur courtier. Eh bien, merci Charlotte pour
1: tous ces renseignements.
2: Merci beaucoup Barbara.
1: Parmi les indépendants, il y en a qui sont en société, d'autres qui travaillent en personne physique. Il y a des formules différentes pour ces indépendants. Nous parlons à présent de celle pour les indépendants sans société avec Serge Morgat de la compagnie Vivium. Bonjour Serge. Bonjour Barbara. Alors, le travailleur indépendant sans société, il peut aussi se constituer une épargne complémentaire, une pension complémentaire. Comment fait-il
3: eh bien, Barbara, il a deux possibilités, PLCI-CPTI, donc Pension Libre Complémentaire des Indépendants, et la Convention de Pension de Travailleurs Indépendants. Et sans aucun doute, il doit donner l'avantage, la priorité à la Pension Libre Complémentaire. Pourquoi Ça, Tout simplement parce que le gain fiscal va être nettement plus élevé. Il va être pratiquement le double qu'en CPTI. Il va pouvoir que ce soit dans l'un ou dans l'autre, se confectionner une pension extra-légale, donc un capital qu'ils vont recevoir à leur pension, 67 ans généralement, ils vont pouvoir y insérer du décès pour leurs ayants droit, ils vont pouvoir y insérer... Une rente d'incapacité de travail en cas de problème suite à une maladie ou un accident. Mais la différence va se jouer essentiellement sur la fiscalité. La PLCI est déductible au taux marginal d'imposition, ce qui est remarquable. En fait, on regarde les revenus de l'indépendant, qui n'est pas en société, donc son revenu personne physique, on prend le taux le plus élevé sur ses revenus, et c'est ce taux-là qui va indiquer quel est le gain fiscal qu'il va avoir sur sa PLCI. Et il peut être jusqu'à 50%. Qui plus est, la PLCI, contrairement à la CPTI, va permettre d'avoir un gain également au niveau des cotisations sociales, où on pourrait gagner encore plus ou moins 20 Donc, il pourrait avoir un gain fiscal de 70 Ça, c'est vraiment l'avantage de la PLCI.
1: C'est presque incontournable, en fait, pour un indépendant.
3: C'est incontournable. C'est vraiment un beau moyen de rentrer dans la confection d'une pension extra-légale. Au terme, il y a une différence de taxation également, en CPTI, on va avoir une taxation forfaitaire à 10%. En PLCI, ça va être sous forme de rente fictive.
1: Alors, on a compris qu'on commence par la
3: PLCI. Pourquoi est-ce qu'on met en plus la CPTI, alors Alors, la CPTI, bien entendu, c'est une question de budget au niveau de l'indépendant. Si l'indépendant a rempli euh, comment dire, son quota maximum dans la PLCI... Eh bien, s'il a encore des moyens financiers, il peut se diriger vers la CPTI pour bénéficier d'un avantage extra-légal. N'oublions pas qu'on parle ici des indépendants, mais que comme tout citoyen belge qui a des revenus professionnels, ils peuvent également souscrire à l'épargne pension et l'épargne long terme.
1: C'est quoi la formule la plus populaire entre la PLCI et la
3: CPTI La PLCI sans aucun doute. La PLCI est vraiment la formule la plus populaire, même si nous remarquons qu'il y a à peu près que 30% des indépendants en Belgique qui y ont souscrit. Donc le marché reste vraiment très important. C'est étonnant quand même. C'est étonnant en effet. Il y a bien entendu la crise Covid qui est passée par là, mais même avant cela on était dans cette situation. Donc je crois que c'est un problème de manque d'informations, mais également parfois un problème de euh, moyens financiers. Alors, si on doit
1: résumer, Serge, l'importance de cette pension complémentaire via le deuxième pilier, vous conseilleriez quoi
3: Je conseillerais de souscrire la pension libre complémentaire dans un premier temps, de pension dans un second temps et la CPTI en troisième lieu, tout en insistant que c'est vraiment une obligation pour l'indépendant. Quand nous voyons la moyenne des pensions légales donc des indépendants aujourd'hui qui est de l'ordre de 1000 euros hein, plus ou moins, donc vraiment il y a un effort à faire de ce côté-là l'indépendant doit préparer sa pension Merci, je vous remercie <rire>
1: Nous allons maintenant parler des différentes formules du deuxième pilier. Et pour ce faire, bonjour Monsieur Henri Govart. Mais bonjour. Vous venez de la société Alliance et nous allons parler avec vous justement de ces possibilités qu'ont les indépendants de compléter leur pension. Alors pour commencer, il y a les indépendants et les indépendants en société. Est-ce que les choses sont différentes pour ceux en société
4: Oui absolument. Dans le cadre du deuxième pilier, il y a différents produits qui permettent permettent de se constituer un complément de pension, fiscalement encouragé, mais les règles sont légèrement différentes et les produits sont également différents selon que l'on exerce son activité en nom propre ou en société.
1: Alors, ce sont toujours des abréviations, ça je sais. Dites-nous un peu, quelles sont-elles
4: Ah oui, mais vous savez, dans le monde des assurances, on est très friand des abréviations. Et donc, pour l'indépendant qui fonctionne en société, eh bien il y a deux produits qui sont à sa disposition. C'est la PLCI, la pension libre complémentaire pour l'indépendant et le IP, l'engagement individuel de pension. Je vais plutôt parler, si vous le permettez, de ce deuxième produit, ce deuxième véhicule pour les indépendants qui sont en société, donc l'engagement individuel de pension. Qu'est-ce que c'est exactement Eh bien, c'est principalement un complément de pension qui est souscrit par la société de l'indépendant donc c'est cette société qui va payer les primes, c'est cette société qui va aussi déduire ses primes fiscalement, mais l'épargne est directement acquise au dirigeant. Il percevra bien sûr son capital pension à l'âge légal de la pension, mais cette épargne qui est faite par sa société, financée par sa société, c'est un acquis immédiat pour le dirigeant.
1: Alors vous parliez de capital pension, c'est un capital qu'on reçoit en une fois ou que l'on reçoit mensuellement comme la pension légale
4: eh bien, en Belgique, il y a le choix de percevoir son complément de pension sous forme de capital ou sous forme de rente viagère. Et à ce moment-là, la rente, bien sûr, elle dure jusqu'au bout. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, le choix des dirigeants, des indépendants en règle générale, à 100%, c'est de percevoir le capital en une fois. Ce qui leur permet, bien sûr, ben, d'avoir toute une série de projets et de les financer.
1: On peut monter jusqu'à combien comme ça
4: ça, c'est une question particulièrement difficile. Toutes les situations sont différentes ça dépendra de la carrière du dirigeant, ça dépendra de son niveau de rémunération, ça dépendra, je dirais, de son passé, de son historique. Est-ce qu'il a bénéficié déjà de compléments de pension lorsqu'il était actif comme employé, par exemple, au sein d'une société Et donc, en fonction de tous ces aspects-là, eh on peut se constituer une petite pension complémentaire, une plus grosse pension complémentaire ou carrément une très très grosse pension complémentaire.
1: Donc, une fois de plus, il faut se laisser guider et conseiller.
4: Absolument. Le meilleur conseil qu'on peut donner à l'indépendant, qu'il soit en société ou pas, c'est de contacter son courtier en assurance, de voir avec lui quelles sont les solutions qui s'adaptent le plus à la situation, et puis de foncer, et ce, le plus rapidement possible. Alors,
1: Henri Govart, si on doit retenir un élément de ces possibilités de pension complémentaire du deuxième pilier, quel est-il
4: eh Je dirais que l'engagement individuel de pension permet d'orienter ses primes vers deux types, je dirais, de véhicules d'investissement. D'un côté, la branche 21, qui sont des produits d'assurance à taux garanti. Alors, le taux n'est pas très élevé dans le contexte actuel, et donc le rendement, je dirais, est un peu plus restreint. Par contre, l'indépendant peut aussi choisir d'orienter ses primes vers ce qu'on appelle la branche 23. Alors, la branche 23, ce sont les produits d'assurance qui sont liés à des fonds d'investissement. Alors certes, il y a une certaine prise de risque, mais le rendement potentiel attendu est nettement plus élevé que la branche 21. Une combinaison des deux est absolument possible au sein du même contrat.
1: Ça dépend du caractère de chacun et de son envie de prendre des risques.
4: Absolument, c'est ce qu'on appelle l'appétit du risque dans notre jargon. Et effectivement, chaque courtier d'assurance va aussi veiller à faire le profil de risque de son client. Et en fonction, je dirais, de cet appétit, de cette envie ou non de prendre un peu, beaucoup ou pas du tout de risque, eh bien, les choix seront faits. Merci Henri. Mais avec grand plaisir.
1: Alors, on vient de parler de toutes ces formules pour se constituer cette fameuse pension complémentaire, mais je suppose qu'il y a certaines règles à suivre. Par exemple, en termes de limites pour les dépôts, on va en parler avec Renaud de Jardin, Bonjour. Bonjour Barbara. Vous nous venez de la société baloise, et avec vous on va parler justement de ces fameuses pensions complémentaires populaires telles que la PLCI. Alors, est-ce qu'il y a un montant maximum qu'on peut affecter à cette formule
0: oui, tout à fait. Donc, Pour pouvoir bénéficier des avantages fiscaux pour la PLCI, ben, il faut tenir compte des plafonds. Et donc, pour un indépendant ici, la prime maximale sera de 8,17% de son revenu professionnel net imposable d'il y a trois ans. Dans le cadre d'une PLCI sociale, la prime maximale s'élève à 9,40% du revenu professionnel. Pour les PLCI, en fait, l'avantage fiscal peut atteindre plus de 50% et il y a même un avantage social. Et notez que si vous voulez souscrire des garanties complémentaires telles que l'invalidité, par exemple, hein, on reste des assureurs, eh bien, ces primes viennent s'ajouter à ces maximums.
1: Alors, on parle ensuite de l'EIP, pour les indépendants en société, et du CPTI, et là, il faut tenir compte de la fameuse règle des 80%. Est-ce que, Renaud, vous pouvez nous dire ce qu'est cette fameuse règle des 80%
0: Oui, tout à fait. Donc, comme vous l'avez dit, pour l'EIP et pour la CPTI... Il y a la règle des 80% dont il faut tenir compte pour bénéficier de l'avantage fiscal. Alors cette règle dit simplement qu'à la pension, vous ne pouvez pas gagner plus de 80% du salaire que vous aviez lorsque vous étiez actif. En d'autres mots, la pension légale et la pension complémentaire ne peuvent pas ensemble dépasser 80% de votre dernier revenu normal. Si ce montant est dépassé, eh bien, les primes que vous versez pour votre IP ne sont plus déductibles fiscalement et vous risquez un contrôle fiscal et des amendes assez lourdes. Donc c'est une règle simple mais qui est complexe à calculer et comme il s'agit souvent de montants assez élevés, donc c'est très important pour les indépendants, eh bien, il nous paraît essentiel de recommander un entretien annuel avec son comptable, mais surtout avec son courtier.
1: Merci Renaud Desjardins. Avec plaisir. Eh bien, voilà, on arrive à la conclusion de ce podcast. Bonjour Patrick Cowert. Bonjour Bernard. Vous êtes le porte-parole des courtiers francophones. Et justement, avec vous, on va parler de ce fait, c'est que 6 indépendants sur 10 disent qu'ils n'en savent pas assez sur la constitution des pensions. Le courtier, en assurance, n'a-t-il pas un rôle à jouer dans la matière
5: Tout à fait, parce que même les, les 4 sur 10 qui croient savoir ne savent pas vraiment. Surtout que la matière est très évolutive et elle doit aussi être adaptée à chaque personne. Donc c'est très compliqué, c'est complexe, ça évolue tout le temps. Le rôle du courtier, c'est de rendre intelligible, je dirais, un profane de la pension pour qu'il puisse comprendre et être mieux couvert et mieux préparer sa pension surtout.
1: On a l'impression que c'est toujours finalement des raisons fiscales qui poussent les indépendants à investir dans cette pension complémentaire. Mais il y a plus que ça, Patrick.
5: Mais je pense qu'on doit le prendre à l'envers. C'est d'abord se constituer une pension et maintenir son niveau de vie au moment où on arrive à la pension. Ça, c'est l'élément essentiel. Le deuxième élément qu'on oublie un peu trop souvent, c'est la sécurité familiale. C'est protéger sa famille en cas de décès, en cas de problème de santé ou en cas de maladie. C'est permettre à arriver à cette pension aussi, je dirais, avec des revenus suffisants. Ça, c'est important. Et le fiscal n'est qu'un incitant utile, intéressant, mais ça n'est pas la base. Le, le fiscal, c'est vraiment ce qui aide et qui promeut l'État, essaye d'aider à ce que les indépendants et tout le monde se constituent une pension décente.
1: Alors, on parlait du rôle du courtier, il est vraiment très important, parce que même si on sait que l'idéal, ce serait de commencer à mettre de côté à partir de 35 ans, c'est pas souvent le cas, faut voir un peu les situations personnelles, et finalement, là, il y a que le courtier qui connaît la situation de son client. Ben
5: mais... Non seulement il connaît la situation de son client, mais il connaît aussi le marché, donc il connaît tous les types de produits, toutes les fiscalités autour des produits, et il offre encore le choix à ses clients entre différents fournisseurs, différentes marques et différents produits. Donc il a vraiment une vue d'hélicoptère qui permet aux clients de choisir en connaissance de cause et de se constituer... La meilleure pension possible en tenant compte de son statut, de sa famille, de ses enfants, de ce qu'il a vraiment envie aussi de favoriser, éventuellement réutiliser son EIP pour acheter un bien immobilier. Bien, il y a plein de possibilités, c'est au courtier à lui expliquer et je pense qu'on ne le consulte pas assez à ce niveau-là, même sur une question anodine. Demandez à votre courtier.
1: Alors, Patrick, vous avez la lourde tâche de clôturer ce podcast sur les pensions complémentaires. Si vous aviez un conseil, un seul, à donner à votre auditeur aujourd'hui, ce serait lequel?
5: C'est un conseil un peu, un peu bateau, qu'on dit toujours, commencez tôt, mais retenez aussi qu'il n'est jamais trop tard.
1: Oui. Ça, c'est important, effectivement. Il n'est jamais trop tard pour commencer à finalement se constituer ce bas de laine important aujourd'hui parce qu'on ne sait pas comment les choses vont évoluer. Merci beaucoup, Patrick.
5: Merci Barbara, à bientôt. À bientôt.
1: C'était Les Change, le podcast de votre courtier en assurance. On se retrouve très vite pour un autre épisode.